0: Pessoal, estamos ao vivo com o episódio 224 do Jogo Político, para falar das novidades da política pelo Brasil, pelo mundo, de certa forma, e também aqui no Ceará. Hoje a gente vai falar de o nosso assunto, nossa, nesses 224 episódios, acho que o assunto mais recorrente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que vai voltar ao Brasil. Será que volta mesmo? Agora já está dando uma sinalização. Eu falava que próximas semanas, agora fala de março. Será que ele volta? E volta para quê e para onde? É, o, é, é, o presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, deu entrevista lá nos Estados Unidos e disse que a chance de o Bolsonaro vir a voltar ao poder, voltar a ser presidente, é zero, é nenhuma. Será mesmo? Por outro lado, é, ali quase ao mesmo tempo, o STF encaminhava é, a primeira instância processos, pedidos de investigação contra o Bolsonaro. Então, o que, é que vai acontecer com ele? Será que ele vai para a prisão de repente? Será que ele volta ao poder? E o Bolsonaro disse que vai voltar para ser o líder da oposição ao Lula. Qual o impacto é, possível... É, de um retorno dele ao país, será um dos assuntos que a gente vai tratar. E também vamos falar um pouco da situação do Ceará que está na Assembleia Legislativa no momento pegando fogo, votação de pacote econômico, reforma administrativa e a gente está tendo também a noção de quem é de fato ali na prática a base governista e a oposição estadual. Então a gente vai também pincelar sobre isso. E para falar desses temas, a gente tem aqui, como quase sempre, a presença de Walter George, diretor de opinião e colunista do o Povo. Bem-vindo, Walter George. Olá,
1: Érico Firmo, quem está nos escutando no horário extravagante, né, meu? Assim, tem gente escutando em todo horário porque vai estar tá disponível, mas quem está ao vivo tá, pode estar estranhando, né? É, bom, e, e evidentemente, completando o que você gostaria de ter dito e não disse Está aqui quase sempre, menos quando está de férias isso ainda não está no meu horizonte Mas daqui a pouco entra
0: ah, sim. Oh, E temos também, como quase sempre, como na maioria das vezes A gente tem também a presença do Carlos Maza, colunista de política do O Povo Bem-vindo, Maza
2: Opa, Firmo, Walter, é sempre um prazer estar aqui para a gente debater os, né, as questões políticas nacionais e como você colocou nesse início desse programa, mundiais, né? Por que não?
0: Pois é, eu sou Érico Firmo e a gente vai bater este papo por aqui. Bom, é, Walter, eu vou começar jogando esse assunto para você. É, o Bolsonaro deu várias sinalizações, né? Primeiro teve aquela coisa um pouco estranha. Né? É, de ele não terminar o um mandato. Né? Ele Antes do mandato se encerrar, ele deixou o país, não estava no exercício da presidência ao fim do mandato, foi para os Estados Unidos, foi no avião presidencial, né? Até, até disse que ele podia fazer isso, não foi para uma viagem oficial, né? Que foi para o Brasil, foi para uma viagem em particular. e Bom, está lá na Flórida, tem feito palestras, conseguido entrevistas e... Bom, ele disse que ele disse: não, vai voltar depois, não vai ficar mais tempo. Ele tinha um mês ali de visto é, com passaporte diplomático. Passaporte diplomático ele deixou a presidência, passaporte diplomático, diplomático deixou de valer. E aí o Bolsonaro é, pediu visto de turista. Está lá nessa situação. Ele é, disse que voltaria nas próximas semanas. Primeiro os aliados queriam que ele voltasse. Depois teve toda a confusão do 8 de janeiro. Depois disse, não, espera, fica mais um tempinho por lá. É, e o Bolsonaro vinha dizendo que vai voltar nas próximas semanas. Aí deu aquela declaração ao jornal italiano, o della de Serra, que em, 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 ele disse que... É, é italiano. Ele, ele, ele é italiano legalmente. Então, com muito pouca Segundo burocracia, ele tem cidadania plena finalizando lá aquilo. Ele... e aí se ele vai como cidadão italiano pode ficar na Itália indefinidamente é... e não poderia ser extraditado por exemplo é lembrando que
1: parte da família já tinha pedido a cidadania né os filhos inclusive é... alguns
0: dias bom é... mas aí deu essa declaração agora mais recente dizendo que em março um mês de março ele vai retornar e no meio disso, eu estava comentando, tem a situação jurídica complexa ali, né? Vários pedidos de investigação, questão do 8 de janeiro, questão eleitoral, questões anteriores também, né? Mesmo antes dele ser presidente, é, pedidos de investigação contra o Bolsonaro que foram remetidos pelo Supremo Tribunal Federal à primeira instância, porque ele perdeu o foro privilegiado. Ô, Walter Jorge, você acredita que o Bolsonaro vai voltar mesmo?
1: Eu acredito que sim. Na verdade, essa é uma discussão absolutamente. <cười> é extravagante fora do ponto porque a primeira coisa é o seguinte, ele não deveria ter deixado o Brasil no momento que deixou não vou nem entrar nesses detalhes que você pincelou aí sobre se devia ter ido usando um avião presidencial para uma viagem particular e tal, eu acho que ele não devia ter deixado o Brasil naquele momento ter concluído o seu processo político inclusive, ter feito a transferência de poder, tudo isso que a gente acha que é o que ele deveria ter fazer e tal e ele não fez depois essa ideia de, por exemplo Alguém que saiu com a força que o Bolsonaro demonstrou, a força político-eleitoral, com aquela votação extraordinária, mesmo não tendo sido vitoriosa, ele dividiu quase que meio a meio os votos com o Lula. Né? Então, é aquilo, aquilo expunha, apresentava um capital político, ele tinha como obrigação dar algum tipo de, res, de, de resposta a essas pessoas, e a resposta que ele poderia ter dado, eu entendo, era ter ficado no Brasil e ter começado a organizar o jogo, a articulação de resistência, de oposição, o um termo que se queira que se queira usar. Ele
0: disse que vai fazer agora, né? mas já era é
1: uma ele, diferentes, ele, né? Ele, já, ele devia ter feito isso no momento zero. Não com, com a forma como ele fez, se recusando a receber o resultado. Mas ao contrário, reconhecendo o resultado e a partir disso, porque o resultado, como eu disse, demonstrava uma força política muito grande dele, que ao invés de capitalizar, eu acho que ele perdeu desde então muito em função do comportamento dele. Então eu acho que ele vem, eu acho que eu não, não coloco isso muito em dúvida, porque inclusive não resta, a vida dele está aqui. Ele pode até, ele ficaria feio a essa altura, de repente ele aparecer na Itália como um refugiado, um exilado, sei lá o que é que ele um asilado, sei lá o que, qual o termo que ele se utilizaria para justificar, porque não há nenhum tipo, o que há em relação a ele são algumas dúvidas. Necessária de investigação sobre o comportamento dele, e aí nessa última entrevista dele ao Wall Street Journal, na verdade o que me chama mais a atenção, e aí tá dentro desse contexto, é o trecho em que ele não, não tem sei nada dessa história de golpe no dia 8 e tenta se desvincular do, dia, do que aconteceu no dia 8, alegando exatamente que não estava no Brasil. Quer dizer, há toda aquela ideia só, ele não veio porque ah, sabia que haveria alguma coisa fora do da legalidade. Havia alguma coisa, inclusive, possivelmente violenta. E para ele não ser vinculado a isso, quanto mais distante do Brasil... Mas isso aí é tratar a gente um pouco como a gente que eu digo, a sociedade, as autoridades, o Brasil, o país, um pouco como idiotas, né? Evidentemente, o fato de ele não estar aqui, porque ele, inclusive, continuava dando declaração, ele podia continuar... Vamos lembrar que o ex-ministro o ex da Justiça dele, que era, por coincidência, secretário de, de Segurança do Distrito Federal... Estava exatamente onde ele estava, de férias, uma legada séria, quando ele deveria estar em Brasília. Estava onde o Bolsonaro estava, inclusive está preso hoje o Anderson Torres. Então tudo isso está tá sendo até objeto de... Quer dizer, essa história de dizer, não, eu estava eu distanciado fisicamente do Brasil, portanto eu não tenho nada a ver com aquilo que está acontecendo, é um pouco de, de demais para a minha... Pra minha... Pouca inteligência. A inteligência é pouca, mas é suficiente para entender que isso é uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Por quê? Inclusive porque, repito, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não ficou calado desde a derrota. Ele ficou, insistiu. Ele agora nessa entrevista ao Street, ele até tenta... Não, eu nunca falei em fraude, eu não falo porque olha, aconteceram foram umas coisas estranhas, não sei qual é o termo que ele usa, ele usa lá um termo, uma coisa desse tipo. Mas, tenta inclusive dizer que nunca questionou o resultado, meu Deus do céu. Aí é, aí é negar o que ele próprio... Ele, 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 é Bolsonaro negando Bolsonaro. Well, é a negação well, 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 da é, negação. Se a se a o que
0: não é esse, novidade, né? né? Se a gente aceitar essa hipótese, até a coisa que eu estava comentando com você, o Carlos mas ontem, é um atestado de trouxa aos apoiadores dele que, o tá. que,
2: foi... que estão <risos> questionando a eleição. Exatamente. Claramente... Esse
1: pessoal, e, e esse pessoal está questionando a eleição exatamente em função do comportamento do Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro, se ele então presidente, naquele momento da derrota, ele tem tido outro tipo de comportamento, nós não teríamos 8 de janeiro, não tem dúvida nenhuma em dizer isso. Mas é, é, se ele faz é só, um reconhecimento né? da derrota, então assim, ele agora querer se desvincular. Mas eu acho que no, no, no... como síntese do que eu penso, eu acho que ele volta ao Brasil, volta sabendo que estará sujeito a algumas ações. Isso está dito. Inclusive, o Flavinho disse para o Povo News essa semana, né? Que acha que vai haver algum tipo de. Ele não fala em prisão, mas já vai haver alguma coisa. Diligência, talvez vão querer ter o acesso ao, ao, ao celular dele, alguma coisa desse tipo, para saber com quem ele se contactou, com quem ele conversou, se ele trocou algum
2: tipo de. Já que o Anderson Torres esqueceu de, o celular. É, dos parece, ele, Unidos, ele, então...
1: A risca ele é esquecer também nos Estados Unidos, nessa altura, é. se voltar para o Brasil. Então, então eu acho que ele volta, volta sob essas, essas ameaças, digamos assim, que ele próprio diz que tem. E agora, a volta dele também vai ajudar um pouquinho a tocar um pouco mais de fogo no, no cenário político nacional.
0: É, eu vou passar aqui a palavra para o Carlos Maza, mas só reforçando, a gente está ao vivo é, no YouTube, então quem quiser participar aqui comentar com a gente comenta lá no chat no YouTube, a gente está também no Facebook no Twitter do povo. O Walter comentou aqui, né, um horário estranho, normalmente a gente faz o jogo político ao vivo às 10 da manhã das quartas-feiras, das quartas mas hoje, como tem votação lá na Assembleia, a gente pensou, não, a votação é de manhã, então 14 horas a gente faz o jogo político, porque nada está rolando ainda a votação, mas a gente está acompanhando por aqui. É, então você pode participar lá ao vivo no chat, ao vivo, a gente comenta aqui o que for publicável. E tem também uma enquete, que eu já vou passar a pergunta aqui para o Carlos Maza. O que você acha mais provável acontecer com o Bolsonaro? Ser preso, voltar ao poder ou nenhuma coisa nem outra? Até agora o placar tem bastante gente já votando. É, 41% dizem que o mais provável é ele voltar ao poder. 36, é, 41%, né? 36% dizem que é ser preso e 23% nenhuma coisa nem outra.
2: Carlos Maza. Você sempre com essas perguntas aí cabeludas, né, Érico? Que geram aí uma reflexão profunda, que é difícil de Depende, eu, responder resposta, assim na lata, né?
1: A sua resposta agradará metade dos ouvintes, eu ouvinte, não sei qual é não. não, não outra eu outra metade. eu não
2: agradarei ninguém, porque eu acho que é nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Bolsonaro deve muito mais. Ele tem um saldo aí, um ônus muito maior de coisa acumulada pra se explicar, pra responder. É aquela história, né? Ele, eu acho que politicamente ele já deve muito com esse exílio dele nos Estados Unidos. A sorte dele é que ele tem uma base eleitoral muito fiel, né? É, quase bovina, né? Como se condicionou aí chamar carinhosamente muitos dos seguidores do bolsonarismo. Que é um pessoal que o cara, desde que perdeu a eleição se tornou nulo politicamente, deixa o país, participa em absolutamente nada dos debates que está se travando de lá para cá na política nacional, fora aparecer de vez em quando, dar uma declaração atravessada aí, como o Walter falou, questionando sim o resultado eleitoral, o Bolsonaro questionou sim, vamos parar com essa palhaçada do Bolsonaro achar que é ele consegue impor o que é a verdade para as coisas, porque na, no fato, no, desde outubro até hoje, ele só fez isso, né? É, alimentar a teoria da conspiração, ficar quieto, até te demorar para tirar o, o status de presidente nas redes sociais, ele demorou para tirar. Enfim, teve uma posição nula politicamente, os familiares dele ali, os filhos, chegaram a encampar aquela batalha lá para tentar eleger o Rogério Marinho na presidência do Senado, que acabou sendo um fiasco também, mas o Bolsonaro muito distante do processo, até a Michelle teve uma participação mais ativa, né, a ex-primeira-dama. Então, né, é, é, é aquela história, né, como o Walter bem lembrou, ele não perdeu mal a eleição, ele saiu muito bem. Muitos ex-ministros, questionáveis ex-ministros, né, que então, muito sobre fogo até hoje. Ricardo Salles no meio ambiente, a Damaris Alves, o Pazuello na saúde no meio da pandemia, aquela tragédia. Enfim, muitos deles eleitos, numa bancada o muito forte da Pesca, no Santa Senado. Catarina, o Rogério é. Marinho aqui. Poderia no... passar horas Muita aqui. Muita gente saiu bem. Acho que basicamente só o sanfoneiro lá perdeu é. em Pernambuco, mas também mirou alto. E, né? e, saiu pra... e aquele
1: da cultura também, que, que era na Bahia, é, que, é, o que também perdeu. Né? E, o, e o ministro Apesar também que perdeu que o, na Bahia, o, né?
2: O pociúnculo, acho que há tratativas aí pra ele é, assumir não, o mandato. É, o
1: pociúnculo e o que foi na governo que era ministro também, como é o... da Bahia. Da Bahia. Sim, que era Sim, era, era carlista e deixou e virou bolsonarista. Mas e,
2: enfim, eu, eu, eu queria dizer foi? mais que isso é muito forte, né? Uma bancada, principalmente no Senado, quase 60 milhões de votos. E de lá para cá, né, foi, foi esvaindo esse capital político. Porque se ele fica distante, fica fora, aparecendo só ali, volta e meia naquele cercadinho premium que ele montou lá em Orlando ou comendo frango frito, é claro que não é a mesma coisa de estar participando ativamente nos debates. E a gente viu, nos últimos meses, muita gente de direita ali tomando uma postura mais proativa, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, quase que meio querendo esse espaço aí vago pelo bolsonarismo, né? E é isso, o Bolsonaro tem muita coisa para responder, né? Gastos no Capão corporativo, saques com a ajudante de ordem dele, Coronel Cid, lá fazia, gastos públicos em dias de eventos eleitorais... A questão eleitoral, que talvez seja onde ele esteja mais enrolado, e principalmente o 8 de janeiro, né? O próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, e como o Gualter lembrou, já falou que acredita que o Bolsonaro vai ser alvo de diligências. Enfim, o ex-presidente tem muita coisa para explicar e é bom que ele explique, né? Principalmente se ele tem interesse aí de voltar ao poder, tem interesse em voltar a disputar é, a política democrática, né? Dentro das quatro linhas da Constituição, como ele diz aí de vez em quando. É bom que ele se explique, né? Porque essas coisas não podem ficar. Por, por, dito pelo não dito, principalmente levando em consideração esse projeto. Agora, só para terminar essa questão, né? Que o Walter colocou, que ele agora vem dizer que não. que nunca falou, nunca duvidou da, da questão eleitoral, que é um negócio que me incomoda profundamente, né? Essa história do bolsonarismo de negar o, o que é óbvio, o que aconteceu, ficou sim debochando da Covid lá no início, ficou sim chamando de gripezinha, inventaram um monte de mentira de que estavam enterrando caixão com pedra, pessoas que me criticarem aí, provavelmente compartilharam esse tipo de baboseira. Aí depois quando vindo que tava morrendo muita gente, não dava para tapar o sol com a peneira, veio dizer que nunca, nunca criticou. Aí depois num tempo voltou a criticar de novo. A mesma coisa com as vacinas, disse que vai comprar a vacina na casa da tua mãe, falou um monte de abobrinha, gravou vídeo desautorizando o Pazuelo, dizendo que não vai comprar a vacina chinesa do João Dória. É, Algo comemorou a, a, por, dessas
1: coisas aí, né, mas nessa entrevista ao Wall Street ele já faz, já reconhece é, que comemorou, como uma pessoa na, que ele era faz um meia
2: culpa finalmente. Uma sobre pessoa rapaz. que tava que estava sob testes lá na, na, na vacina e cometeu suicídio, não tinha nada a ver com a vacina, aí deu que a pessoa tinha morrido, né? Dentro do grupo de teste, ele comemorou nas redes sociais. Mais uma que Jair Bolsonaro acerta. Comemorando que uma vacina estaria dando errado. Aí depois disse, nunca falei mal de vacina. Sabe, é uma disfarçatez, uma cara de pau até, eu diria. Francamente, viu? Aí agora é a mesma coisa aí de dizer que nunca rejeitou o resultado da eleição. Ah, me poupe. Ó, oh, sobre essa questão de o que vai acontecer com o Bolsonaro, a enquete está 40% a
0: 40% a chance de ele ser preso ou voltar ao poder e 19% dizem que nenhuma coisa nem outra. Agora está tá, acerradíssimo. 42% para voltar ao poder e 40% para ser preso e agora está 41% a 41% de ser preso ou voltar ao poder. Então, Brasil de hoje, né? então, isso que a gente está falando inclusive, né? que o é. Bolsonaro tem muita força. E trazer aqui alguns comentários né? no, no chat no YouTube, quem quiser participar lá com a gente. A Miriam diz impeachment, impeachment para Lula. E o Emerson Cavalcante diz: o cercadinho está se fechando para o Bolsonaro. O que é quase certo é ele ficar inelegível. A propósito disso, né? A defesa do Bolsonaro teve uma derrota ontem na Justiça no TSE. O TSE confirmou a manutenção da minuta lá apreendida na casa do Anderson Torres. Minuta de um, a intenção de um técnico um Estado de Defesa, né? Que seria um golpe no TSE nas últimas eleições? Foi mantido como prova. No processo, aqui, o Bolsonaro responde que tem a ver com isso que o Emerson fala, a chance de ele ficar uh, inelegível. O Walter, a minha dúvida, se o Bolsonaro volta mesmo, eu tenho, eu tenho, eu tenho dúvidas. Ele dizendo assim, eu imagino que ele tem intenção de voltar, até que seria complicado mesmo. Porém, ele sempre demonstrou, em várias ocasiões, em público e reservadamente, uh, temor de ser preso. E Ele, os filhos, e aí... É, eu recuperei até uma fala dele naquela famosa reunião ministerial de 2020, de abril de 2020, e que ele dizia a o reunião seguinte. Reunião de altíssimo nível, é, nível. Pois é, ele dizia o seguinte, tal, tá, que estava que, que se lixando para a reeleição e, t... e ele disse: porque se for a esquerda que eleito, né? Eu e uma porrada de vocês, isso falando aos ministros, né? Eu e uma porrada de vocês aqui têm de sair do Brasil porque vão ser presos. Eu tenho certeza que vão me combinar por homofobia, oito anos por homofobia. Daí invento racismo, como inventaram agora para o Abrando Weintraub. Weintraub que, aquele ministro da educação, que hoje depois até rompeu é, com o
2: Bolsonaro, né? Então. Que, é... Era o melhor ministro da educação da história para os bolsonaristas e depois, para os próximos bolsonaristas, virou é, pior, virou né? um
0: pulha. É, Então, o Bolsonaro ele demonstra medo de ser preso e tem uma série de coisas ocorrendo que até a saída dele do país no fim do mandato me parecia assim, um um sinal em relação a isso, né, um temor de ser preso. é a minha pergunta, o Walter eu acho que o Bolsonaro não volta se ele não estiver precificando um risco eventualmente de prisão. É, mas qual seria o impacto de uma prisão dele? Será que ele até gota teria no cálculo isso ia botar fogo no país e criar uma turbulência política ainda maior? Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Não, e se ele estiver fazendo esse tipo de cálculo, ele está equivocado. Porque é só recorrer à história. Eu me lembro que havia essa expectativa de que uma prisão do Lula ia botar esse país de cabeça para baixo, ia ser manifestado. E olha, e o, Lula, o Lula é um líder popular muito mais consolidado do que o Bolsonaro. É uma pessoa que gera paixões tanto quanto o Bolsonaro, contra e a favor, mas que gera também possibilidade de mobilizações no nível do Bolsonaro. Tudo bem que o Bolsonaro é mais organizado, tem uma, tem uma, é uma estrutura mais bem, digamos assim, mais azeitada para botar gente na rua. Hoje é o Bolsonaro. Mas se entendia que o Lula tinha capacidade de fazer gerar muita confusão, muito conflito na prisão dele. O Lula foi preso foi recolhido, passou 580 dias. A mobilização que houve em relação ao Lula era aquela mobilização do, do, dos acampados em frente à Polícia Federal, bom dia, boa tarde, boa Lula noite, é aquele negócio lá. De botar mas, o país de pé quadros. Mas pobres. não houve, o país não deixou de funcionar por conta daquilo, o país ficou discutindo aquilo, tanto que ele permaneceu em pauta que em algum momento, na hora que virou uma brecha, conseguiram tirá-lo da cadeia. Então, se ele tem esse pensamento, o que eu acho que ele tem o, o pensamento dele é o contrário. O pensamento que ele tem, que eu acho que ele continua tendo, é o de que ele é impune, é que ele tem capacidade de se livrar de todos os problemas por conta dessa ideia de que ficar tratando a todos nós como. É, evidentemente, o país mudou. É, evidentemente, as circunstâncias e ele é tão inteligente quanto qualquer um para entender isso. Que o, o quadro que ele tem não é aquele que ele tinha há um ano atrás, hein? mas ele não se transformou ao ponto. Até em função disso que o Maza lembrou aí, ele tem muito apoio político, ele elegeu muita gente que está indo para o Congresso, e alguns estão indo para governos estaduais, é, movidos, levados pelo movimento bolsonarista. A Damaris Alves não tem a menor condição dela ser eleita senador em qualquer outra circunstância que não fosse aquela em que a mulher que bancada pelo Bolsonaro. O Bacana, que foi eleito senador em Minas Gerais, o Cleitinho, a mesma coisa. O que foi eleito senador lá em Santa Catarina, a mesma coisa. O astronauta em São Paulo, todo esse pessoal vai ter peso de senadores. Né? O Jorginho Mello, eleito governador em Santa Catarina, o governador... Então, assim, ele tem uma estrutura política que dá a ele esse, esse pensamento de que ele continua sendo uma pessoa difícil de ser alcançada, por mais que cheguem essas mensagens, como a do ministro é, Flávio Dino. Mas eu não sei, sinceramente, se nem o pessoal da justiça, que é um pessoal que talvez calcule mais do que o Bolsonaro os passos, nesse momento, por exemplo, esteja se pensando em uma prisão do Bolsonaro. Eu acho que ele vai continuar respondendo a muita coisa ele tem que responder. Essa, essa questão da minuta ela é muito séria. Ela, ela é uma das... Por isso que estavam tentando tirar do processo contra ele, porque é uma prova muito evidente de que aquele assunto estava sendo tratado no nível do governo. Aquilo não foi encontrado na, na lixeira lá de casa, não. Foi encontrado na lixeira, ou na lixeira, no guarda-roupa do ministro da Justiça do Bolsonaro. Né? Confirmado pelo presidente do PL, depois, antes, acho que até ele tinha falado alguma coisa antes, né? mas depois sim ele falou que ah, era um assunto discutido era discutido porque o Bolsonaro discutia isso publicamente, isso tinha discussões sobre isso, não, naquele, não se sabia naquele nível, com aqueles detalhes, vamos fazer isso no TSE, afasta os ministros e não sei o que, quebra o sigilo, e quebra isso, quebra aquilo, mas se sabia que essa ideia de um estado de defesa, estado não sei o que, em algum lugar, isso era discutido dentro do governo de maneira muito aberta. Então, eu acho que ele sabe que vai estar sob muita pressão, eu acho que ele sabe que vai estar muito investigado e aí a capacidade que tiverem as instâncias e a independência que tiverem, e elas estão dispostas aí Agora, uma condenação e uma prisão, eu acho que é uma coisa mais para frente. Com esse contexto que a gente tem hoje, qualquer enquete que a gente faz é meio a meio, continua sendo, eu acho difícil. Há uma circunstância política que eu acho que não interessa ao governo, mesmo o Flavio Dini dizendo isso, interessa ao governo a diligência, porque isso é mais fator de constrangimento para o Bolsonaro, é mais... aí sim é uma coisa que vai fragilizando ele, porque não tenha dúvida que essa minuta, por exemplo, ela não, ela não, é, não define negativamente a situação do Bolsonaro, mas ela vai, é um fator de fragilização. Então é um pontinho a mais que vai perdendo aquela força dele, ela vai se esvaindo pouco a pouco. Daqui a pouco cria-se um, 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 um cenário que seja possível uma prisão. Mas eu, eu acho muito pouco provável, inclusive nesse contexto em que eles tentam se movimentar internacionalmente, que ele vá optar por se refugiar, por fugir,
0: por ir para um país
1: sem responder as questões que continuem abertas contra ele aqui. Então, por isso é que eu acho que ele volta para o Brasil.
0: É, tá, tá agora a enquete está 42 para ser preso. Ah, agora empatou. Estava 42, a 41. Agora está 42 ser preso, 42 voltar ao poder. E 17 não é coisa nenhuma. Impressionante, realmente. É a minha dúvida, viu? Volta agora só. A
1: volta ao poder dele, eu não, eu não apostaria, não.
0: É, o, o, Lula, o Lula, deixa eu jogar isso para o Maza então. Que o Lula disse isso, né? Que ele acha que é zero acha chance dele voltar ao poder. Você acha?
2: É, eu acho que não. Eu acho que é pouco provável, né? Dado essas tantas coisas aí que ainda tem para ser esclarecidas. Eu, pessoalmente, acredito que. Essa investigação do dia 8 de janeiro vai caminhar para mostrar ali que pelo menos algumas pessoas envolvidas nisso, não sei em que nível, se chega ao Bolsonaro, mas que vai ter gente ali que estava articulando sim uma tentativa de golpe de Estado, foi o que a gente viu no dia 8 de janeiro, e vai ter muita gente ali do bolsonarismo implicada nisso, é, de alguma forma... Então, eu acho que ele tem um saldo aí muito grande de coisa para responder, para questionar. Agora, o próprio resultado dessa enquete aí já, já diz muita coisa, já é muito sintomático, né? A população brasileira, eu acho que vai passar muito tempo ainda com o bolsonarismo como uma força extremamente forte e perigando vencer em toda a eleição que se tiver, né? É, fico surpreso, não sei exatamente porquê, qual é a, a grande realização do governo dele que emociona tanto essas pessoas, mas que tem uma parcela da, da população que parece totalmente comprometida com o projeto de poder da família Bolsonaro. Isso para mim é inegável, né? O que teria são mais essas dificuldades aí, essas pontas soltas é, desses quatro anos de governo. Aí, toda semana, todo mês, agora parece coisa nova, crise em Anomami, que é uma coisa, um crime né, seríssimo que está sendo apurado. Vai ter essa questão do 8 de janeiro, vai ter futuras, né? Outras atribulações que esse grupo vai acabar de um jeito ou de outro tentando fazer. Enfim, muita coisa aí para responder. E a questão eleitoral, principalmente, que a gente nem entrou nisso, né? Que a gente tá falando de coisas tão né, absurdas que estão aí no ar: Covid, crise anomama e tudo mais. Mas o Bolsonaro tem uma situação muito mais complicada dentro da seara da justiça eleitoral, né? Como o diabo se explica, por exemplo, aquele evento dos sertanejos lá no Palácio do Planalto pedindo voto para ele? Um evento usando estrutura pública, dinheiro público, rede pública de transmissão. Dentro né, do, do símbolo maior do poder, totalmente voltado para uh, tentar aditivar a campanha de um candidato à presidência. Enfim, são inúmeras coisas que em qualquer outra situação, com qualquer outro político, teria sido caçada a chapa e declarada inegibilidade. Né? A gente já viu casos de condenações por coisas muito mais, digamos assim, entre essas besteiras aqui no Ceará de deputados, prefeitos daqui. Então, é, nessa questão eleitoral, se fosse pela régua que a gente conhece, pela forma que é aplicada a justiça, se não forem tratar o Bolsonaro como um caso à parte, como né, um diferente dos iguais, é, ele praticamente estaria garantido ali uma, uma, uma inelegibilidade dele por relação da forma como ele se portou na campanha do ano passado, né? Mas, enfim, que ainda é uma força poderosíssima aí é, na política brasileira de junto com o lulismo, né? Com certeza é. Só, ah, só, é... Sobre, só
0: para a enquete, né? só para a gente deixar é. claro, ela é uma enquete sem valor científico, é. né? uma amostra. É. De quem tá... Isso se confunde é. muito no Brasil. Quem está assistindo aqui a gente no momento, né mas é isso: é uma amostra, é. Né? uma um, um, é, mas... sinalização né, dessa divisão. Até repos... Só de estar tá rachado é. Já, é. já é Até para isso aí é o
1: seguinte: eu separo um pouco as coisas nesse sentido da força do Bolsonaro, que ele tem, e ele tem a força política e a força, em certo sentido, eleitoral, da viabilidade dele como candidato. Eu entendo que, o, de certa forma, a, a, o resultado da eleição do ano passado mostrou mais as fragilidades do que as forças do Bolsonaro. Porque vamos lembrar que era alguém que. a primeira vez na história da, da redemocação que alguém no cargo né, tenta a reeleição. Porque antes o, o, o Temer nem disputou porque não viu viabilidade. Mas o, disputando no cargo, um, o primeiro que perde é o Bolsonaro. Então não é um fato irrelevante. Isso não é um aspecto qualquer. Talvez feito que ninguém fez. Aí, né, eu dizer, tipo... Além disso, fez e aconteceu. Usou a máquina de uma forma... Aliás, os dados aí de cartão corporativo, essas coisas que vão, vão, vão vazando todo dia, vão demonstrando isso com maior clareza, mas a gente já percebia isso. O governo... Aliás, o, outro dado que saiu ontem na Caixa Econômica, 99% dos, dos empréstimos lá do Auxílio Brasil foram durante o período eleitoral. Claramente uma ação que focau, focou na estratégia de campanha. Então, esse homem, com tudo isso e com a força política que ele tem, ele perdeu a eleição, né? A gente, muito embora tenha sido uma eleição apertada, não sei o que, a gente perde isso de vista de um candidato que não tinha máquina nenhuma à sua disposição. O que tinha era a memória das pessoas, usou muito isso e, evidentemente, fez seus acordos políticos. Mas, assim, não é irrelevante isso. Então, é, é por isso que eu acho que, se a gente, com frieza, analisar um cenário de uma perspectiva eleitoral, para mim, o Bolsonaro hoje é mais frágil do que aquele Bolsonaro do ano passado, que ele não teria uma série de coisas, inclusive o conforto de estar no próprio carro.
0: É, traz aqui alguns comentários. Tem da Railene dizendo: sou a favor demais da volta do Bolsonaro. Júlio Silva, aquela musiquinha, ele canta aqui, ó, adaptando, né? Andou na prancha: cuidado que o Xandão vai te pegar. É, o José, é um parabéns. Rapaz. <risos> ah, <rapaz. risos> José Laécio... Eu Como cantor, bom apresentador do <risos> okay. podcast. É, José Laécio de Souza diz: o João regressar vai ser cidadão papudense. É... Aí o Emerson diz aqui: o caixão com pedra foi de autoria da inteligentíssima Carla Zambelli. Reginaldo fala: 200 processos para Bolsonaro. Tobias sobre o eleitor bolsonarista, um perfil que veio para ficar assim, completamente fora da realidade mesmo, só procurando outros candidatos de mesmo perfil do Bolsonaro. Ô, Tobias, essa eu acho que é uma das questões cruciais. A gente tem ali 58 milhões de pessoas, que aí foi no segundo turno, enfim. Mas tem um eleitor que adere ao bolsonarismo, que ele vai seguir aí. Ah, vai prender o pessoal lá de Brasília. Vai prender ali, tem uns mil e poucos presos. Mas tem milhões, dezenas de milhões aí, que seguem na sociedade brasileira. E a política e o Estado vão ter de saber como lidar com esse campo político que tem visões heterodoxas. É, aí o Júlio Silva diz aqui que em 2026 ele vai colocar, a, como ele chama aqui a Michele, né, ele fala de Micheque, né, um apelido que é dado pelos tetratores, de candidata laranja. É... Rapaz,
1: as pessoas que dizem isso não, não entendem a complexidade que é uma candidatura presidencial, não é uma candidatura qualquer, né? Não dá para você inventar uma candidatura e, e ela funcionar, não.
0: Até uma diz aqui, ó. o ministro Luiz Roberto Barroso falou a nível nacional, eleição não se ganha, eleição se toma, olha que vergonha para a nação brasileira. Era falando lá sobre Roraima, né um comentário obviamente inadequado né? para quem está na posição dele, é esse comentário do Barroso. É, o que eu acho, viu, Gota, assim, sobre duas coisas que você colocou, hum. realmente com o Lula ver a expectativa de um barulho com a prisão e tal, que não aconteceu naquela dimensão, em parte, eu diria, pela postura do próprio Lula, né, que decidiu é verdade, se entregar. Né? É o Bolsonaro, e eu, eu, eu acho que o bolsonarismo, pela organização e pelo perfil dos bolsonaristas, eu acho que tem um potencial. É, não sei essa se diferença fogo, institucional,
1: mas... digamos assim, o Bolsonaro ele faria qualquer coisa para, inclusive, mobilizar essas pessoas. Mas eu acho que, de qualquer imagem. maneira, o talvez não.
0: Ele <risos> deu declaração, né? Que talvez ele só não vai dar faria... a resposta
1: que ele queria. Tanto é assim que, que talvez ele esperasse que. que... Bom, houve o 8 de janeiro, ou de janeiro é um pouco. Mas talvez eles esperassem que a reação das ruas fosse mais forte do que foi a derrota dele.
0: Vamos lembrar, Walter, é, a, a, provavelmente. Tem uma frase do Bolsonaro, e aí não é nenhum tipo de desejo disso, não. Mas o Bolsonaro disse que só sairia preso, morto ou reeleito.
1: Reeleito não, foi. E, né? ele
0: disse, e, e ele disse, não foi reeleito, sabemos, e disse: preso eu não vou ser espero que ele fique vivo, enfim, mas ele falava, falava isso, né é, sobre a chance de reeleição, Walter, eu acho que vai estar muito condicionada é, ao desempenho do governo Lula, eu acho que um eventual fracasso do governo Lula
1: Não, eu estou falando do Senado que a gente tem hoje tá ah, não, não, não. É, o
0: que eu falo de volta e aí, não sei se é, a é a fala Lula, tem muita coisa por isso. acontecer, de fato uma eleição futura, é. eu acho que o Bolsonaro é um nome forte aí colocado, enfim mas gente, eu queria trazer a discussão aqui para o Ceará, porque, como eu falei, a gente está no horário especial hoje porque tem pacote de medidas. Você estiga essa
2: guerra aí na nossa enquete e depois puxa para o Ceará, <risos> o pessoal vai ficar órfão. Né?
0: Ah, pois é, mas segue, sigam aí nos comentários que a gente pode dar o um arrematado final, mas é porque está sendo votado pacote importante de medidas é, do governo humano de Freitas, já foi aprovado. É, a reforma administrativa muita polêmica o governo está propondo aumentar imposto dois pontos percentuais na alíquota do ICMS propõe pedir um empréstimo do Banco do Brasil é, de 900 milhões para pagar dívida e propõe é, retirar uma parte do incentivo fiscal que seria 12% reduziram para 8,5% mas seria uma parte lá do incentivo que as empresas têm do, do, é, isenção de tributos iria para compor um fundo é, destinado também ao equilíbrio fiscal do Estado, a parte para combate à fome, cirurgias, enfim. É, muito barulho, muita demora lá na Assembleia. Um, 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 ao mesmo tempo, reclamações da oposição, que eu considero justas, de uma votação muito apressada. É, mas a gente tem, aí eu queria trazer aqui, vocês podem passear por tudo isso, é, tem também... Ah, ah, uma amostra do tamanho da base governista e da oposição. No que foi aprovado até agora, que é a reforma administrativa, e aí a queixa é o quê? Vai aumentar imposto, vai pedir empréstimo para pagar a dívida, vai tirar dinheiro do incentivo fiscal e aumenta cargos. A base governista até diz, não, é 0,03%. Olha, 0,03% de um orçamento bilionário, que eles estão calculando aí é, é 12 milhões de reais. Com reforma administrativa, de secretarias... Eu não acho pouca coisa. Né? Eu não, sei, não sei você, Walter, como que tá, mas para mim, eu acho um, um dinheirão bom. Mas enfim, foi votar na reforma administrativa. Eu não tenho dinheiro na carteira, por exemplo. É, eu, desprevenido assim, né? <risos> é, o placar foi de 34 votos a 9. E teve coisas interessantes né, de a gente observar. É, é, na oposição votaram quase todos os deputados do PL, né, que é o partido do Bolsonaro. Menos a Marta Gonçalves. A Marta Gonçalves votou a favor da proposta do governo. Ela tinha votado a favor de adiar a proposta, mas na hora de votar o mérito, votou a favor da reforma. Do União Brasil, partido do Capitão Wagner, quase todos também foram contra, com exceção do deputado Firmo Camussa, que é próximo ao prefeito do Maracanau, Roberto Pessoa, onde o Capitão Wagner é hoje secretário. É... Então, destacou destaco esses nomes na oposição e três é, deputados dos 13 do PDT, que são os deputados mais ligados ao Roberto Cláudio. É, então, eles é, se posicionaram é, é, dessa forma. E aí, dos que foram a favor, grande parte da bancada petista, é, inclusive a Lia Gomes, né? não é propriamente uma surpresa, mas é relevante porque houve uma divisão entre os irmãos Ferreira Gomes, né? o Ciro para um lado, o Cid para o outro, o Cid mais alinhado, trabalhando pela, pelo apoio do PDT ao Elmano, o Ciro que foi, encampou a campanha do Roberto Cláudio contra o Elmano e saiu derrotado, enfim. E também acho significativo o Renato Roseno, né? o pessoal entrando na base governista de fato e de vez, de forma convicta. Carlos Maza, o que, é que você nos diz desse panorama que a gente tem lá na Assembleia?
2: Bem, primeira coisa que fica mais clara aí é que confirmou-se aí que o PDT né, deve ter essa, essa trincheira ali é, anti-humano, digamos assim, representada nesses três deputados que são mais próximos do é, ex-prefeito Roberto Claudio. Né? Tinha-se muito essa discussão, até hoje né, o PDT não fechou oficialmente qual vai ser a posição dele com relação ao governo humano, mas na votação de hoje eu acho que ousaria é, dizer que talvez o deputado que mais ativamente trabalhou nos bastidores e discutindo ali com relação a ser contra essas reformas, a oposição bolsonarista tem lá o seu grito, né, faz mais barulho e tudo mais, aparece um pouco mais, mas quem tava ali nos bastidores, né, obrando ali, conversando com o pessoal, era o Queiroz Filho, que é curioso, um deputado extremamente discreto, nunca tinha, né, visto uma atuação dele, assim, barulhenta dessa forma, direta dessa forma. Sempre foi um cara muito mais de bastidores, mais caladinho na dele ali. E hoje, pau, pau não humano, pau na reforma. Discursou várias vezes, orientou bem, o voto Bem, bem inclusive, né? Muito Ele bem, inclusive. Bem, bem, né? Colocava os dados que questionavam muito fortemente os, os argumentos do governo de uma maneira bem clara. Então, chamou muita atenção essa atitude do, do Queiroz, que era uma grande dúvida que a gente tinha, né? Como é que ia ser... Essa atuação desse pessoal, no início eles já ficaram meio não, a gente não é oposição, a gente é independente. Aí, será que vão abandonar o Roberto Cláudio sozinho? Mas aí hoje já eu acho que já ficou claro que, né, o pessoal não está para brincadeira ali, tão com amarrado no Roberto Cláudio mesmo, não importa que o resto do PDT todinho, os outros 10 deputados do PDT estejam hoje aí muito mais alinhados ao governo do humano, né? Alguns mais e outros menos, mas o que a gente viu foi o Queiroz, o Antônio Henrique e o Cláudio Pinho, né? Que foi prefeito de São Gonçalo do Amarante, estão mesmo na oposição e bem ativos, pelo visto. Vai ser talvez uma situação parecida com o que tem hoje em Fortaleza, né? Que o PT ali tem uma bancada diminuta ali, dois vereadores tinha né? Mudou um pouco ali a composição. E o grande pessoa que dava dor de cabeça pro José Sarto não era a oposição bolsonarista nem ligada ao Capitão Wagner, era o Guilherme Sampaio, que era do PT, né? Que era um partido aliado no campo estadual, então agora parece que a coisa também foi para a Assembleia, o pedetismo Roberto Claudista, vai ser um terror para as matérias que a gente vai escrever, como colocar isso de uma maneira mais objetiva, mas esse pessoal ligado ao Roberto Claudio promete dar muita dor de cabeça, porque é um pessoal bastante técnico, né? principalmente o Queiroz e o Cláudio Pinho ali, o Antônio Henrique é um cara mais de bastidores, né? mas que vai estar tá muito ativo nisso aí pelo visto, né? se for julgar pela eleição, pela votação de hoje. Outra coisa ali é entender já quem já foi aproximado, digamos assim, do governo. O teu quase xará, por exemplo, lá o, o, o ex-prefeito de Maracanã, o Firmo Camurça. Não somos parentes. Não, não tem nenhuma relação. O, o, o Firmo dele é um primeiro nome, o Érico Firmo é, é sobrenome. É, mas o Firmo votou com o governo mesmo sendo do União Brasil, né que é um partido lá que saiu muito forte na eleição passada pela oposição. O Capitão Wagner como candidato a governador. O próprio Roberto Pessoa era de uma posição muito forte aos Ferreira Gomes. E agora já começa meio que ali a se acomodar, chega perto da base. Já deu declarações dizendo, olha, só de Romano ter vencido os Ferreira Gomes tirado deles, eu já acho bom o governador. Enfim, então tem muitas coisas reveladas aí e a gente tira esse, essa cerca ali de 11, 12 deputados que estão nessa oposição mais pura. Lembrando que o número mínimo de assinaturas para abrir uma CPI na Assembleia são 12, né? Então tá muito perto disso, é um número aí preocupante pro governo, que pode na... não, hoje não tem nada é, articulado nesse sentido, mas a gente sabe que esse limite aí de votos sempre é um limite muito delicado e muito observado de perto com a lupa, tanto pelo pessoal da base quanto da oposição. É. Então, eu acho que essa primeira votação do Manu, todo mundo já sabia era muito óbvio que seria aprovado né não existe espaço nem tamanho na oposição para derrubar uma questão dessa, né hoje pelo menos não, ainda mais o governo vencendo no primeiro turno começando rápido, né, logo no início parece que a população nem entendeu muito bem o que tá acontecendo ainda, né, menos de uma semana o negócio já vai o plenário, mas que revelou-se ali a grande novidade, a gente vê qual vai ser o tamanho real da base ali da oposição do Sarto, uma oposição que parece, promete ser bastante barulhenta, Érico. É, agora teve essa votação
0: primeiro, né, que foi para adiar, e aí a oposição teve 11 votos, mas quando foi na proposta teve 9, por quê? Eu falei da Marta Gonçalves, né? ela...
2: Emília Pessoa também, é, né? a Marta
0: Gonçalves, ela votou para adiar, mas na hora de votar no mérito, votou a favor. E outra foi a Emília Pessoa, que é a única deputada do PSDB, que votou para adiar, mas quando foi na proposta em si, ela votou a favor. Tem aqui o um comentário do FL51, que comenta, né, do aumento do ICMS, aumento de mais dois pontos percentuais. E comenta aqui, né, apesar das promessas de não, fa... não haver aumento de isso que o Albano dizia. E ele completa aqui com o, a, a máxima que tem se tornado da oposição no Brasil, né? o Faizueli. E o Reginaldo dando boa tarde aqui para gente. O L well de Alman, né? De Alman. <risos> o Walter Jorge, diga lá
1: bom, eu acho que o resumo da história é mais ou menos o que o Maza falou aí de que você não tem nome da paz que tem surpresa com a aprovação, mesmo a quantidade de votos, como você disse, você vai para votação, tem um número, vai para outro, mas a base do governo me parece mais ou menos desenhada, né? E grande. E é uma base boa, é uma base bastante bastante robusta. O que o que eu o que eu vou falar sobre o que aconteceu hoje é o seguinte, é minha leitura, eu gostei. Eu, sinceramente, eu gostei do debate que eu vi hoje na Assembleia. Como você disse, com algumas surpresas de, de pessoas que não sei se é porque o debate não estava acontecendo, estava interditado. Com a qualidade que eu quero falar. Mesmo aquelas pessoas, aqueles bolsonaristas, o Carmelo, o Sargento Reginaldo, esse pessoal, quando eles foram para o debate, foram exatamente levantando seus argumentos. Disseram, Olha, eu estou questionando por isso, por aquilo, não é aquela história de. A ideologia, digamos assim, aquela ideologia tóxica. Ela não esteve, ou pelo menos ela passou no espaço suplementar que ela tem. Né? Não foi o centro da discussão. A discussão foi em cima do que o governo estava propondo, do que era o é humano, né? do, que, do comport... contradição Das contradições. Né? Né? Por exemplo, a gente vai ter que dar um tempo, por exemplo, para o pessoal desintoxicar a Câmara do do corpo, né? Porque a gente tem muito vereador. Tinha gente que era vereador até o mês passado, né? Grande parte até. Então esse pessoal tá trazendo as discussões da Câmara, todas para dentro da Assembleia. Isso é natural. Por quê? Porque também é o primeiro embate e numa circunstância que a passagem de poder foi assim, foi de um mês para o outro. Aliás, de poder de instância, né? De uma casa para outra. Mas, assim, mas no geral, sinceramente, eu gostaria que nós tivéssemos ao longo de todo esse mandato, discussões votações, debates, no nível que a gente teve hoje. E isso é o ponto que eu acho que eu gostaria de destacar hoje, que eu, é o que me chamou a atenção, e me chamou a atenção satisfatoriamente depois de um período muito complicado
0: que a gente teve no país, nesse tipo de coisa. Olha, e tem uma crítica em particular, que eu acho correta, feita pela oposição, sobre a velocidade, né, na aprovação. Chegou na segunda-feira da semana passada, muito de medida, né, até a reforma administrativa pode ter alguma pressa, mas aumento de imposto para o ano que vem, aí a gente está em fevereiro, Aí, correndo para aprovar, sem comissões, sem audiência pública, eu acho essa crítica pertinente. Sobre essa questão da Câmara, quem levou uma traulitada foi o Antônio Henrique, que é a, a Larissa Gaspar, que os dois eram vereadores, aí ela disse, me admira. O Antônio Henrique era meu presidente lá na Câmara, chegar aqui pedindo adiamento da discussão, sendo que lá na Câmara, ela disse, não botava nem pauta requerimento de discussão de audiência pública, enfim... É, e o Antônio Henrique, olha, não é 100% verdade, o Reginaldo... Não é 100% verdade, então,
1: é uma verdade aí, né? Tem um pouquinho
0: de verdade aí. vai <risos> mais aquele 1%, <100%, risos> né? E aí o Reginaldo, que, é que era oposição na Câmara e é oposição agora na Assembleia, solidarizou até, o Antônio Henrique diz, olha, as coisas, ele botava várias em pauta e tal, né? É, e, enfim, não estava em nada,
2: mas botava. Tem umas
0: coisas, a taxa do lixo foi muito citada, né? Foi uma, uma aprovação realmente ali, atropelada da taxa do lixo, mas não justifica, porque também na, 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 na Câmara, pelo menos, ia para as comissões, né? Na Assembleia
2: não está indo para as comissões, não está tendo audiência pública também. É, e o argumento que se teve, pelo amor de Deus, é muito frágil, né? Os deputados estavam falando: não, mas tem aqui uma previsão regimental que diz que se não tiver Constituição, a comissão constituída, pode votar na mesa diretora, né? E, pô, isso não é uma, uma justificativa, cara, isso é... Não, isso justifica como um desse erro com uma parte, né? coisa... Uma parte como é,
1: por exemplo, a criação de secretarias, mas aquela mas organização, espera, né? tudo bem. <risos> mas, por exemplo, o imposto, se é pro ano que vem... Olha, deixa eu discutir um pouco mais, deixa passar pela pois comissão... Pois é, deixa fazer a comissão a e bota
2: para discutir. É, o... Esperaram um mês
1: para importar os secretários também... que são
2: deputados. É, o, pra... que a
1: gente, o que a gente deve dizer e ressaltar também é o seguinte, é que isso não, não são práticas inauguradas pela gestão humana. Ah, né? Quando a pessoa vai recorrer lá à Câmara... É para poder criar essa ideia. Olha, na verdade, nós estamos todos no mesmo bojo aqui, e a gente, quando
2: nos interessa, a tratora mesmo. É a famosa história, é, os dois lados do como, eu digo. como pois é. Eles romperam, né? Oh. O PT e o PDT ficam os dois lados, um acusando o outro, e os mesmo, dois estão
1: certos. Mesmo o bloco bolsonarista, que evidentemente não tem como. Não tem como essa referência em, em governo municipal nem estadual, no carceral. Mas no plano nacional você tem o Bolsonaro que também, quando
0: a matéria dele que chegava, chegava um tratorando, não queria nem saber. Ah, né? Walter, mas aí, esse, essa briga política que tá havendo, ela tá sendo bom para os bolsonaristas no âmbito local e para o capitão Wagner, que o capitão Wagner tá ali a cavaleiro até, é, é, falou, no né, o sujo falando do mal lavado. Eles vão ficar nessa e estão adorando as acusações mútuas. E o que eu acho é que. É, a PT e PDT, eles passam a estar é, obrigados e passam a ser cobrados na medida da prática de seus governos. Não dá para o PT na Câmara Municipal ficar cobrando, ah, queremos debate, queremos já, isso, queremos já aquilo. Já adianta uma
1: coisa ao eleitor, se o capitão Wagner se elegeando que vem prefeito Fortaleza, a Câmara Municipal fará Exatamente ah,
0: isso. É, não sei exatamente. Por favor dele. Tem nuances, né? Que se nuances, mais, mas é. o interesse vai ser esse,
1: vai, vai, é ser Vai encontrar uma forma de tratorar, de ter o, ter o ritmo que interessa ao prefeito. Isso aí não
0: tem a dúvida. Ah, com certeza. E agora, o PT na Câmara, ele passa e vai ser cobrado, e vai, vai ficar de saco cheio, o pessoal reage com raiva, né? Mas vão ser cobrados pela oposição na medida do que está sendo feito na Assembleia. E do mesmo jeito, o pessoal lá da base do Roberto na Assembleia não pode ignorar as práticas na Câmara Municipal. E eles vão ser cobrados por isso. E aí acho que eles têm, inclusive, encontrar ali um ponto de equilíbrio que eu gostaria que fosse... Vai ter mais debate, vai ter mais tempo para discutir, não precisa atropelar as coisas, mas eu acho difícil. Mas, assim, que eles vão ser cobrados. Que eu não tenho dúvida, o Masa, que aquele discurso que o Guilherme faz lá na Câmara é, é, é a favor... Se, se ele tem a mesma postura no Estado, ele votaria contra o aumento de imposto. E é, é, a base do Roberto Claudio na Assembleia, se chega lá, se eles agem como, a, como se agiu em relação à taxa do lixo, eles votariam a favor do aumento de imposto. Então, assim, é, o pessoal vai adequando realmente é, é, as situações. Agora, eu acho que eles têm uma situação nova. Na, na medida que você tem ali um governo como referência e tal para ser cobrado, você passa a ter uma vidraça ali. É... Agora eu queria aqui trazer mais um comentário do Ricardo Silva, que eu acho que ainda é ainda sobre a situação do Bolsonaro, né? O retorno. E eu imagino que ele esteja falando do retorno do Bolsonaro e o possível prisão dele. E ele falou que pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa, pode até parar o país. Será? Veremos. E eu vou deixar aqui, o, o, o Maza, para você fazer um arremate final. Ele tem uma pergunta aqui do Emerson Cavalcante. Dadas as consequências das eleições de 2022, o Ciro sairá do PDT e irá para o seu oitavo partido político?
2: Uma. Boa pergunta, viu? É, a preço de hoje não, não vejo nada caminhando nesse sentido aí dentro das discussões que a gente conversa com os deputados até é, o pessoal parece que uh, os não-seristas que estão mais caminhando aí para sair do PDT para outros lugares, né? Pelo menos aqui no Ceará. Agora, que o Ciro tem uma situação bastante delicada pela frente, com certeza tem, né? Porque o PDT faz parte do governo, o presidente nacional é, licenciado, né? O Lupe tá no governo, tá ministro do governo... Enfim, as bancadas já estão quase todas alinhadas com o governo do Lula, enquanto o Ciro tem essa missão aí de, a partir dos 100 dias de governo, né é, quebrar essa trégua que ele deu de início de governo do Lula e fazer oposição. Né? Então, é, será que vamos, vai ter espaço para ele ser candidato? Eu acho que, no final das contas, é, é o que o Ciro espera... É mais isso, apesar dele dizer que não é mais candidato e tudo mais, o Ciro tem mais essa história de ficar numa legenda que, né, que possibilita uma candidatura dele. Então, acho que se ele não for candidato mesmo, ele não teria razões para deixar o PDT, né? Só talvez silenciar um pouco essa militância dele mais nesse âmbito do eleitoral. Mas é uma boa pergunta mesmo. É... Bom, e a enquete aqui
0: terminou com 43%. O que, que você acha mais provável acontecer com o Bolsonaro? 43% acha que é ser preso, 39% acha que é voltar ao poder, e 18% creem que nem uma coisa nem outra. Volta, Jorge, faça aí o arremate final aí para a gente encerrar este Eu jogo político. Eu acho que a minha político. posição
1: definiu isso aí, porque tá bem parelho, e depois ganhou, abrimos quatro pontos, né?
0: <risos> bom, é, este foi o jogo político 220. Isso é tá uma brincadeira, viu?
1: Para as pessoas <risos> entenderem melhor, porque na, ah, tá na época dos memes a gente tem que ter cuidado com tudo que diz.
0: Jogo Político 224, que teve na técnica o Felipe Castro, estratégia digital Diego Viana, é, edição de Coliveira diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. É, e temos aqui a presença, como quase sempre, como muitas vezes, quando ele não está de mudança, do Carlos
2: Maza. Opa, sempre um prazer estar aqui.
0: E também a presença do Walter George, sempre que ele não está de férias.
1: Pois é, como não estarei semana que vem. Ah, mas na semana que vem tem carnaval, né? Não tem ah, férias, mas, mas tem carnaval. carnaval. A gente tá de volta. É. Ah, tem. tem... Quarta-feira de cinza, pois acha que tem é Quarta-feira. Né? De... Tu, tu acha que tem quem queira ouvir isso
0: política? Eu né? <risos> acho que vai estar todo mundo ansioso <risos> para isso. Lembrando que a gente está sempre na sua plataforma. A gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter, na sua plataforma de podcast preferida e também no Povo Mais Até semana que vem. Valeu. Tchau.